0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Deze week hebben we het natuurlijk over de Grand Prix van Turkije. Voor de tweede keer vreden.
1: Voor de tweede keer in successie.
0: In successie, moet ik ja. zeggen. Ja, het is nog even inkomen ja. met die nieuwe, nieuwe race.
1: Nee, dat snap ik. Maar het was de, de tweede keer in successie in dit geval. Ja.
0: Het was uh, het glijbaantje. Dat konden we ons nog wel herinneren van uh, vorig jaar. Vorig jaar was er geen grip. Nee. Uh, dit jaar was er weliswaar meer grip. Maar het begon te regenen. Dus dat zorgde weer voor een ja, opnieuw eigenlijk een uitzonderlijke race. Ik heb daar uh, vorig jaar volgens mij in de podcast... Uh, ook uh, wel uh, een mening uh, over gehad. <laughs> uh, ja, nee, we, Johan, ik denk dat we het uh, vandaag maar uh, gewoon uh, ja, over moeten hebben. Over wederom een, een beetje een vreemde Grand Prix van Turkije. Het voelt altijd een beetje als de vreemde eend in de bijt. Heb jij dat ook?
1: Maar Ik noemde het gisteren de Grand Prix van Snurkije. Ook wel Snurkij. De, de Snurkische Grand Prix, heb ik hem ook al genoemd. De het was een
0: ouderwet saaie race. Dat vind ik wel een beetje met je eens. Ja, jij zei vintage. Vintage saai. Ja, ik, vond, ik kreeg een beetje nostalgische gevoelens bij. Want ik, het deed me denken aan de tijd dat alle Formule 1 races gewoon saai waren.
1: Ja, <laughs> er, was wel. Vroeger,
0: er was vroeger, ja, je kreeg er altijd erg veel kritiek op. Van waarom krijg je, kijk je uh, Formule 1, Dus is toch geen klap aan? <laughs> en het is inderdaad waar. Er zijn heel veel uh, Formule 1 races waarin niet zoveel gebeurt. En het, ja, het geeft ook wel aan dat, uh, dat we tot nu toe dit seizoen 2021 onwijs verwend zijn.
1: Nou, jij zei dat terecht gisteren. Ik denk dat het twee leden is. We zijn dit seizoen en vorig seizoen uh, en ook wel in de jaren daarvoor natuurlijk ontzettend verwend met een aantal spectaculaire racers. Dit jaar, wat mij betreft, uh, volgens mij is eigenlijk ook een van de show notes van onze vorige aflevering als zelfs de, de, de normaal gesproken de Dommel Grand Prix van een beetje het weg te dommelen als zelfs die het puntje van je stoel worden, hè? Barcelona en Frankrijk en, en, en nou ja, Sorry. Rusland. Ja, Rusland is <laughs> een goed voorbeeld nog, hè? vrij recent. Als zelfs dat de Grand Prix zijn waarbij je puntje van je stoel gaat zitten, ja, dan moet je je afvragen wat er nog allemaal kan gebeuren in zo'n Formule 1 seizoen. Echter, en dat is natuurlijk wel een beetje nu... Uh, het werd wel duidelijk gisteren... er zijn gelukkig ook nog wel... dit soort vintage momenten. Dat het uh, ja, gaat om de veiligheid... en dat het gaat om de auto veilig naar huis rijden.
0: Ja, en let wel, ik, ik heb daar geen... Uh, waardeoordeel bij. Want ik kijk al een jaartje 25 Formule 1. Dus ik saaie races... Uh, horen er ook gewoon bij. En uh, het, is een beetje, uh, t, ja, het is een beetje... een beetje voetbalwedstrijd waar het 0-0 wordt. Weet je? je hebt wel gekeken en... Uh, ja, was het interessant? Je hebt er zeker wel weer wat van opgestoken. En uh, ja, ik moet zeggen, aan het eind van deze race werd het toch weer interessant. En, en ja, het gegeven dat het zo'n uh, ja, gekke weersomstandigheden waren. En ook natuurlijk een gekke baan. Want je, je hebt bepaalde. Uh, ja,
1: uh, Omstandigheden? Ja. Nou,
0: nee, nee, je hebt bepaalde uh, verwachtingen bij oh, wat er zo gaat gebeuren. Ja, ja. En, het is natuurlijk wel vaker dat we op een nat circuit starten... maar je gaat er dan vanuit dat een baan op een gegeven moment droog wordt. Ja. En dan krijg je dat interessante moment van wie gaat er over, wie gaat er nou over. En dat, <laughs> en dat gebeurde niet. En het, 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 een van de leukste momenten, momenten deze race... vond ik het moment dat Sebastian Vettel dacht what the heck? Ik zet ja. gewoon uh, gele bandjes onder. Want uh, ik ben van de oude stempel. En uh, al die Formule 1-fans die zitten thuis te wachten tot het een keer kan. Nou ja, die bewees dat dat helemaal niet kon. Nee, dus was... we, we werden allemaal ongelijk uh, bewezen. Het was ook echt al een rondje
1: 34 of zo uit mijn hoofd inderdaad. Echt al heel vroeg. In ieder geval, in ieder geval echt veel. Het was heel fijn
0: vroeg. dat hij gewoon het op zich nam om even voor de televisie kijken duidelijk te maken dat het niet zo'n soort
1: nee. race was. Jongens, het is, het is, we hadden, ik zei daarvoor tegen jou, we hebben Bambi op het ijs. Dat dus is Daniel Ricciardo. Dat was een soort Bambi op het ijs. Maar daarna zagen we de echte Bambi opstaan. Dat was Sebastian Vettel inderdaad die nou ja, volgens mij kwam je al glibberend tegelijkend de glijdende pitstraat uit überhaupt. Ah, dus, overigens
0: wel hulde hoor voor uh, Sebi Vettel dat hij dat überhaupt doet. Dat nou, vind ik dan wel heel
1: erg tof. Hij was er zelf niet zo heel erg blij mee, helemaal aan de streep.
0: Nee, hij heeft de afloop wel excuses gemaakt, maar ik moet ik blijf het gewoon tof vinden dat de coureurs zijn die uh, ja. ja, die nee, les hebben maar ook die eigen initiatief nemen in de strategie. En dat pakt natuurlijk niet altijd goed uit. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, maar uh, Hamilton en Hamilton uh, en, uh, en ook Leclerc, die gaan gewoon het eind van de race behoorlijk de mist in. Eigenlijk omdat zowel Ferrari als uh, Mercedes uh, soort van schietgebedjes met gekruiste vingers in de pitboxen zitten <laughs> en denken, op hoop van zegen, ja. misschien komt het goed. En het is een beetje de McLaren-strategie van twee weken geleden, die niet goed uitpakt. Nou, het om wel... het hartje kunnen weten. Ja. Maar ja, het was. Het, aan de andere kant... je moet ook waarderen dat die teams door die doen. Leclerc hoopte potentieel die race uh, toch te kunnen winnen... op ja. een hele bizarre manier. En er zijn gekkere dingen gebeurd de afgelopen twee seizoenen. Dus... Da, luister, de, de strategie was duidelijk voor
1: Leclerc. Als het je lukt om Bottas achter je te houden... win je deze race. Nou ja, dat was heldere communicatie met die dat, dat, ja.
0: dat had zomaar <laughs> gekund. Nou ja, en, en, en Lewis Hamilton... Die, uh, ja, die, had, uh, die had een soort gelijkplan. Maar dan om dan in elk geval op een derde plek te komen. Maar goed, het het allemaal niet goed uit. Voordat we verder gaan, Jan, Eerst ja. even een uh, mea culpa. Want ik moet toch even mijn excuses uh, maken.
1: Ja, ik, zal, ik, zal, ik zet even de sauna aan. momentje.
0: Ja, ja. ja, ik, zal, ik, ja, pak
1: ja er een, ik pak ja. er een heineken bij. Want dat zijn toch tradities, hè? In dit ja, geval. Ja,
0: ja. Ik hoef die billen niet nog een keer te zien, hoor. Uh... <laughs> nee, uh, ja. Ik... vooral als
1: luisteraars. Dit zijn niet de billen, maar dit zijn de billen van Valtteri Bottas. Hebben we het over.
0: Ja. Nee, ja.
1: Vertel. Ga eens even. Ik, ik, ga, ik ga hier even voor achterover leunen. Humble ja, pie. gaat hier even. Humble nou ja, pie. Goed.
0: Ik, uh, mm, ik heb begin van dit seizoen uh, volgens mij al een paar keer geroepen.
1: Zo'n beetje elke podcast, ja. Dat uh, de heer
0: uh, Valtteri Bottas uh, dit seizoen uh, met geen mogelijkheid nog uh, ooit meer een race zou mogen winnen van zijn team uh, Mercedes. En dus ja. dat ook niet ging doen. Nee. En wie schetst mijn verbazing dit weekend? Valtteri X.0. Valtteri wint een Grand Prix. En dat had hij ook wel even nodig, volgens mij.
1: Ja, daar is het gewoon op de as inderdaad, ja. Het was wel bijna een jaar geleden, zo'n laatste overwinning.
0: Ja, het is lang geleden, maar ik, ja. ik had het niet zien aankomen. Aan de andere kant, misschien had ik er een asterisk, asteriskje van asterisk, oh, een Probeer woord, het nog man. Een keer. Wat een woord. Ik kun wel merken dat ik schrijf voor mijn werk.
1: De ene is Obelix en die andere is...
0: <laughs> dit soort dingen doet het altijd heel leuk in een tweet, maar niet... Uh... Goed, een sterretje. Een sterretje. Een sterretje.
1: <laughs> ja, dit is goedkoop, zeg. Een beetje de devaluatie van onze podcast dit, hoor. We gaan van een asterix gaan we naar een sterretje. Zo, dames en heren, u keek naar RTL 4. Een we zeppen nu door naar SBS 6, dames en heren.
0: Um, een sterretje, een obelixje, een, een, een klein kanttekeningetje moeten een, een maken. Een kritiekje, ja. Ja, ja. ja, namelijk uh, de enige race dat hij dan toch uh, had uh, kunnen winnen, was dan ook de race geweest waarin Lewis Hamilton zijn uh, grid penalty pakt. Ja. Dus dat had ik misschien moeten toevoegen in al mijn uh, wijsheid. Taking one from the
1: team is dat inderdaad. Ja, ja want
0: dit ja. was natuurlijk wel um, ja, een ondoenlijke taak... om Hamilton op de een of andere manier nog, uh, nog naar voren te krijgen. En ja, voor dat Bottas. Dat was natuurlijk never nooit gelukt.
1: Het is voor Mercedes ook schaken op meerdere borden. Dus dat geldt ook voor, uh, voor Valtribottas in dit geval... Uh, en ga je een beetje tegemoet komen. Volgens mij zei jij heel terecht, uh, onder normale omstandigheden gaat Valtteri Bottas dit jaar geen race meer winnen. En dit was dit weekend natuurlijk een uitzonderlijke situatie, waarbij uh, Lewis Hamilton van achteraf moest komen. Uh, het is nooit aan de orde geweest. Maar we moeten ons wel afvragen, als Lewis Hamilton op plek 2 was komen te rijden aan het eind van de race... Uh, en Max Verstappen had op P3 gereden. Uh, hadden ze er dan voor gekozen om de jongens alsnog om te draaien? Uh, dat denk ik namelijk wel om de streep. Uh, om als het... ze 1 en 2 waren gekomen? Ja, dan denk ik ja, dat ze maar Lewis dat zat, en, uh... Uh, en, Hamilton en Bottas hadden omgedraaid. Dus ik denk dat als het een andere situatie was geweest... waarbij inderdaad Lewis Hamilton wel up-and-coming was en de richting die P2, P3 aan het rijden was... dan hadden ze misschien wel ervoor gekozen om Lewis voor Bottas te laten eindigen. Alleen maar om een mannetje extra tussen hem en Verstappen in te hebben. Dus om jou een beetje tegemoet te komen... In een, in een normale situatie tussen quotes... waarbij uh, Hamilton zich gewoon uh, mengt in het gevecht in de top 3. had hij deze race denk ik niet mogen winnen. Uh, en nu mocht hij hem wel winnen. Want ja, als Verstappen nog een plekje was gestegen... Ja, dan, dan was dat natuurlijk een probleem geweest. Even nog los van het feit dat Mercedes hier natuurlijk dit afgelopen weekend... Super dominant was. Dus ze moesten de overwinning gewoon meenemen. Ook voor het Constructuurkampioenschap. Wat, wat,
0: wat de vraag doet reizen. was het een slimme keuze van Mercedes om de crit penalty hier te pakken? Want juist dit circuit uh, bleek een echt Mercedes-circuit. En um, ze gooien hier wel een hele bak punten uit het raam. Ja. Wat natuurlijk uh, hartstikke goed is voor, uh, voor Team Red Bull. Nee, ik denk dat, uh, dat, dat Mercedes ook niet zo heel veel alternatieve opties uh, had. In het begin van de race een tijdje de, de rondetijden zitten te volgen. Ergens had ik nog een halve verwachting dat Valtteri Bottas misschien het veld moest ophouden, gat klein houden. Dan kon Hamilton natuurlijk sneller uh, naar voren komen. Echter, uh, ja, Max stappen is natuurlijk ook geen pannenkoek, dus het was wel een natte baan. Maar je kunt het niet te rustig aandoen. Ja, wat mij heel erg opviel is dat uh, ja, Max liet wel een gat vallen van twee of drie seconden... om uit die spray te komen, zodat hij een beetje vrij zicht had. Maar ja, qua rondetijden deden ze elkaar niet zo heel veel. Je kon wel zien dat ze een, een stuk sneller waren dan de rest van het veld. Overigens Charles Leclerc reed uh, zeker in de eerste helft van de wedstrijd... een ontzettend goede race, kon ook weer Max Verstappen heel goed, uh, goed bijhouden. Ja. Daarachter werden de gaten toch al snel wat, uh, wat groter... Ja, ik denk niet dat, uh, dat Mercedes ooit iets tactisch heeft kunnen proberen met Valtteri Bottas op die positie. En ik denk ook dat hij uh, vooraf gewoon een, een carte blanche heeft gekregen van ga maar gewoon. Ga maar gewoon voor die, voor die overwinning. Ga er maar voor rijden. Um, ja, wat jij al zegt, het had ergens in de wedstrijd nog kunnen gebeuren dat, uh, dat ze iets daarmee hadden kunnen doen. Maar ik, ik in tegenstelling tot uh, de tactische spelletjes van, uh, van, uh, van Mercedes, waar we eigenlijk al een heel seizoen tegenaan zitten te kijken. Was het dan eindelijk eens een keer de race van de tactische spelletjes van, van Red Bull? En dan heb ik het niet alleen over Sergio Perez die een snoeistrak wedstrijd reed. En eindelijk, eindelijk weer eens een keer twee Red Bulls uh, op een podium. Wat natuurlijk uh, ja, eigenlijk de best mogelijke uitslag is. Een, een Mercedes in het midden, maar dan wel twee Red Bulls ernaast. Dus daar was ik eigenlijk wel heel erg happy mee. Maar laten we het ook even hebben over Yuki Tsunoda. Ja. Die weet gewoon een, een gat van, van, van 12 seconden uh, te, ja, creëren. Te, te creëren ja. voor de heer Lewis Hamilton. Waardoor eigenlijk vanaf dat moment zijn race al uh, behoorlijk... Uh,
1: Gecomprimeerd was. Ja. 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 Het grappige was, in, dat de, 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 vanaf de start pakt hij eigenlijk heel snel pakt hij, uh, Sebastian Vettel. En dat vond ik ook wel een opvallende. Niet in de zin van, weet je, Vettel is uh, zit gewoon in een mindere auto. Dus die, die Aston Martin had gewoon ook niet te snelheid dit weekend om daar iets te doen. Maar je verwacht van Sebastian Vettel toch wel... Iets meer hand en tand, om het dan zomaar even te zeggen. Dat kwam er niet. Uh, en dus ondanks het feit dat Vettel best wel een oké okay start had... Uh, was Hamilton er eigenlijk vrij snel voorbij.
0: Ja, kon, kan, kan ook in die zin niet. Het kost je wel banden. Hè? Het kost je je eigen wedstrijd.
1: Jawel. Maar goed, je, je ziet natuurlijk in zo'n eerste ronde... Uh, en zeker in die eerste paar bochten... zie je natuurlijk wel dat er wat veel afdeling wordt. Maar ik denk dat Vettel gewoon heel erg gekozen heeft voor uh, de wijsheid. Uh, heeft gekeken, zag in zijn spiegels dat het Hamilton was... en dacht, uh, laat ik me daar maar niet aan branden. Uh, ik denk dat dat overigens voor meer coureurs gold. Uh, uh, met name ook uh, Pierre Gasly en uh, Lennon Norris ook deze week... Hè, die net wat minder bij te zetten hebben... of qua vermogen of qua race-snelheid. En daardoor, wat mij betreft... in ieder geval de deur wat makkelijker open lieten. Dat gold zeker niet voor Yuki Tsunoda, inderdaad. Die gewoon uh, heel krijg... heel slim reed.
0: Ja, heel heel slim, laat remmen. Uh, gewoon net iets... Uh... Nou,
1: hij bleef heel slim in die slipstream van... Uh, Stroll.
0: Stroll. Ja.
1: En hij bleef precies op de juiste afstand van Stroll. Hij reed er ook niet naartoe. Ik weet niet of het een bewust was. Het kan ik ook gewoon... dat zo de race nou eenmaal liep. Maar hij had gewoon de mazzel... dat hij in die slipstream van Stroll mee kon...
0: Uh, ja, ik en... denk dat hij wel een hele duidelijke opdracht had gekregen van Helmut Marco. Wat denk jij? Ja, ik denk. Of hij was die ochtend opgestaan <laughs> onder zijn. Uh zijn Bull dekbedje die ja. hij ongetwijfeld uh, met zich meeneemt
1: en zijn alvertouwige pyjamaatje
0: en ja. zijn alvertouwige pyjamaatje ja jukjes <laughs> een een kereltje. maar goed in, uh, in de auto is hij, een, in is hij een beest maar hij is in elk geval met het goede been naar bed gestapt en heeft gedacht ik heb vandaag maar één taak en dat is Lewis Hamilton zo lang mogelijk achter me houden ja. en man wat heeft hij die taak goed uitgevoerd ja
1: absoluut hij kreeg dan... wel zijn eigen wedstrijd het kost hem wel zijn eigen wedstrijd eigenlijk want het einde van de of ergens midden in de race spint hij dan op een gegeven moment nog een keer omdat hij zijn banden zo enorm heeft over de cliff heeft lopen ja.
0: Ik kan zeggen dat laten remmen en dat ja het, het kost hem zijn banden.
1: ja Maar tussen, dan denk ik wel volgens mij zeven rondjes dat, uh, dat dat Lewis Hamilton er voorbij kan bij Yuki Tsunoda En dan is het geld op dat moment uh, al 17 seconden.
0: Ja, bijna 20, 20 zelfs, hij zit dan inderdaad. op 19 ja. seconden, dik 19 seconden. En dan, uh, ja, dan moet hij er nog een aantal, die zijn dan een stuk uh, minder makkelijk om in te halen. Hij moet Gasly voorbij, hij moet uh, Norris voorbij... En uh, Stroll, als ja. Ja, nee, ja. Dus, dus En dat, dat kost hem allemaal minder tijd. Maar wat interessant is om te zien... op dat moment in de app zie je dat dat gat van 19 seconden... eigenlijk amper afneemt. Met andere woorden, hij haalt er wel een hoop in, Hamilton. Maar het gat op de kopgroep... Bottas en, uh, en Verstappen... en op dat moment ook nog uh, of, uh, Leclerc... wordt niet meer kleiner. Nee. Uh, vanaf dat moment is het eigenlijk een gelopen race. Want ja, Lewis komt niet meer... over die 17, 18 seconden heen... Uh, wat het gat met vooraan is.
1: Nou ja, dat is het, het, het wonderlijke hiervan is natuurlijk de bandenstrategie die natuurlijk niet, nu niet eigenlijk geen strategie, maar de bandenkeuze die ze hadden. Die, het waren de inters verplicht natuurlijk. Um, je kunt er eigenlijk op twee manieren mee omgaan. En dat is ook hetgene wat we natuurlijk zagen aan de kop van het veld. Met name Bottas en Verstappen reden heel erg in management mode. Uh, niet te hard, niet te zacht. Zorgen dat ze de juiste snelheid hadden. Zorgen dat ze de natte lijnen aftoepakten. Om de koeling goed op orde te houden. Uh, Charles Leclerc profiteerde daarvan. Echter, ook Charles Leclerc vroeg te veel van zijn banden. Om het bij te kunnen houden. Het leek heel erg of Charles Leclerc goed erbij kon blijven. En vooropgesteld, dat bleef hij ook. Hè. Hij bleef elke keer binnen 2 seconden, 2,5 3 van max. Echter, dat deed hij wel ten koste van zijn banden. Uh, die sleten natuurlijk een heel stuk sneller. En dat zagen we eigenlijk in spiegel ook bij Lewis Hamilton. Die natuurlijk veel meer van zijn banden nodig had om vanaf P11 ja, naar uiteindelijk die P5 te komen. P6, P5. Uh, en daar te kunnen aansluiten. Ja, dat was een enorme slijtageslag. En uh, dat zorgde ervoor dat die banden natuurlijk veel sneller sleten. Uh, want uiteindelijk zie je aan het einde van de race. Hè, en dat is dan na, na, die, na die tweede stint waarbij meer een merendeel van het veld tof, toch voor kiest om te wisselen. Zie je dat dan het het snelheidsverschil bijzonder hoog is.
0: Absoluut. Nou ja, even kijkend naar de... Je zet, jij noemt zelf al bandenstrategie. Er was eigenlijk geen bandenstrategie. Het was lange ja, tijd... Een
1: pitstopstrategie. Wanneer gaan we?
0: Ja, ja het, was, uh, het was een soort... ja, In, in veel opzichten een soort nostalgische uh, Formule 1 race. Ik heb een beetje flashbacks uh, naar de, naar de <laughs> 90's. Zeker op het moment dat mensen over uh, nulstoppers uh, begonnen. Charles de Claire natuurlijk als, uh, als, uh, als eerste en later ook uh, eventueel Lewis Hamilton... deden dat allebei uh, uiteindelijk niet. Nee, nee uh, er was wel degelijk een pitstop-strategie te plannen. Je kunt zeggen, die banden uh, die hielden het redelijk goed vol. Op Inters hoef je niet per se uh, uh, te pitten. Wat er eigenlijk gebeurt is dat het profiel op een gegeven moment helemaal weg is. We hebben allemaal die band van Hamilton na afloop gezien. Uh, Norris, die zegt het op een gegeven moment uh, geloof ik ook over de boordradio. Ik rijd nu gewoon op een soort sliks, dus het gaat eigenlijk best lekker... Um, de vraag was even, ja, wat, wat, wat levert het op? En ook weer een interessant uh, ja, R&D-projectje, zou ik het bijna willen noemen... ...was natuurlijk uh, Daniel Ricciardo, die ja. als een van de aller alle ...nog voor de helft van de wedstrijd naar binnen ging.
1: Ronde 22, ja.
0: Ook als een soort proefballonnetje... Uh, ja, Ga maar eens kijken wat dat dan doet. Ja. Uh, waarvan ik gelijk tegen jou zei, nou ja, Als je bij iemand kunt proberen, dan is het wel Daniel Ricciardo. Want die voelt zich helemaal niet thuis niet op, thuis, een, op, de op de een nat regen. Formule nee, 1- nee, nee, nee. Dat is niet zijn ding. Dat zag je al op zaterdag in de kwalificatie. Waar, de, waar die wederom gewoon niet thuis was. Een uh, man heeft een race gewonnen, kan daar waarschijnlijk de rest van het seizoen <laughs> nog opteren. Op, op teren, ja. Ja, wat, wat natuurlijk geweldig is, alleen het. Ik, ik vind wel dat Danny Ricciardo gewoon nog steeds een heel slecht uh, seizoen draait. En ja, uiteraard in his defense. Uh, de McLaren zal ook uh, ja, heel erg afgesteld zijn op, op de wensen van Lennon Norris. Nou ja,
1: hij zal even moeten inkomen. Het zal ja. allemaal meespelen.
0: Ja. Maar laten we wel wezen: uh, een sterke regenrace heb ik van, uh, van de heer Ricciardo nog niet zo heel vaak gezien. <laughs> dus uh, nee, dus nee. je weet van tevoren een beetje hoe dat, uh, hoe dat uh, zich gaat uh, uitspelen. Dan moet ik wel zeggen dat die vroege pitstop. Aanvankelijk dacht ik: wat ga je doen? Het, heeft, uh, het levert helemaal niks op. Um, zijn ronde tijden waren aanvankelijk uh, niet zo heel erg best. Ik moest erg lachen om, uh, om de boordradio van, uh, van Ferrari. Want die zaten ook uh, mee te kijken ja. met het proefballonnetje. Ik geloof dat Ricciardo nog niet één snelle sector had neergezet. Of het was al het werkt niet, we gaan het niet doen. Zoals ze dat dan bij Ferrari zo mooi kunnen communiceren. Ik denk nou, nou Ferrari, geef het een beetje tijd. Die man die rijdt net de pitstraat uit. Maar goed, um, het was wel waar. Aanvankelijk was Ricciardo helemaal niet sneller. Aan het eind van de race bleek het... Uh, nou ja, moet ik goed zeggen, tien ronden voor het einde... leek het enigszins in zijn voordeel te zijn. Uh, omdat zijn uh, nieuwe intermediates... op dat moment eigenlijk weer die fijne slicks waren geworden. Ja. Waar, die je wilde hebben op dat punt. en Want de baan was toen alweer een stuk droger. Dus het zag er eigenlijk even heel goed uit. Want hij kwam vanaf een kansloze 17e, 16e plek. Ja. Reed geen goede in-al race. In tegenstelling tot Carlos Sainz, die gewoon bam... Ja, door, het door het veld, veld heen naar, naar voren stoten. En terecht, denk ik, driver of the day is geworden. Geen, geen andere coureur zoveel plekken gewonnen nee. in de race als op, op uh, Carl ja, Op de baan inderdaad. Ja, dus ja, ja. Uh, hartstikke goed. Nou ja, Ricciardo die, die kan dat gewoon niet nadoen. Dat is, nee. uh, dat is natuurlijk teleurstellend. Maar die pitstopstrategie heeft hem wel in een hele interessante elfde positie uh, gebracht. Kan in die laatste tien rondjes nog mee gaan doen om plek tien. Maar wat ja. gebeurt er dan? Pandjes ja, zijn alweer op.
1: Nieuwe drop-off. Ja, precies. Nieuwe
0: drop-off. Dus op dat moment zijn... Eigenlijk zijn vroege stop... was heel even in zijn voordeel. Ja. Kwam ineens ja, aan de top 10... en had misschien nog punten kunnen pakken voor McLaren. Aan de andere kant ja, toch weer te vroeg gegokt. En zo was het op heel veel fronten... Wel een interessante tactische race. Ik denk,
1: ik denk dat een heleboel teams op dat moment. Dat Ricciardo naar binnen ging. Ronde 21, 22. Uh, nog op de gedachte hinkten. Gaan we naar een tweestopstrategie toe? Gaan we nog naar. Uh, gaat het nog droog worden vandaag? Dat is eigenlijk ja. de grootste hamvraag. Uh, uh, niet de Hamilton. Maar de hamvraag. Uh, uh, gaan we nog naar, naar droge banden toe? Want. En dat is ook de gok die ze volgens mij bij McLaren gemaakt hebben. Op het moment dat ze Ricciardo ronde 22 naar binnen haalden. Was met name bedoeld. Kunnen we uh, kijken. Hè, als hij nu naar buiten rijdt. En ten eerste wat doen ze rondetijden. Met een tweede. Ja. Hopelijk wordt het tegen die tijd dat het, hè, het laatste kwart van de race gaan we dan nog een stop maken met droge banden. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat de achterliggende gedachte is geweest van McLaren op dat moment. Um, maar het vreemde van deze baan is, en, en dat, weet je, dat weet jij ook, is dat ze hebben natuurlijk die vorig jaar hebben we nog meegemaakt dat ze met die personenauto's eroverheen aan het racen waren. Omdat ze het net nieuw geasfalteerd hadden en dat ze dus inderdaad grip aan het creëren waren, rubber erop leggen. Dit jaar hadden ze de baan verruwd. Wat als gevolg had dat eigenlijk die hele baan was een soort van soort ijsblokjesdoosje waar al het water in bleef liggen.
0: Ja, compact. Het was Eigenlijk was het asfalt te compact. Exact. Waardoor het water er niet in zoals normaal het geval is. Dan krijg je van die droge sporen, van die bandensporen die droog zijn. Dat gebeurde op dit circuit niet. In plaats daarvan zag je eigenlijk het water continu omhoog. Exact. Uh, sprayen en dan gewoon weer naar beneden vallen.
1: De structuur van het asfalt zorgde ervoor dat het water omhoog kwam... dan weer naar beneden kwam. En het bleef liggen feitelijk. Er waren geen droge plekken. En op een gegeven moment nee. ontstond er dan wel... na verloop van de tijd ontstaat natuurlijk altijd een droge rij, uh, lijn... omdat je zo... Ja, je rijdt het echt helemaal droog. Dus dat is op zich wel logisch op een gegeven moment. Maar wat je merkte is dat het heel lang... gewoon echt nat bleef. Dus die inters... waren een goede keus voor, uh, voor Ricard op dat moment. En ja, inderdaad, richting dat... Uh, dat tweede punt van die tweede drop-off... Ja, daar ging het mis. Daar hadden ze gehoopt waarschijnlijk. Hè, de, uh, volgens mij ronde, ronde uh, of 10, 12 voor het einde van de race. Wordt hij ineens ingehaald door Giovanazzi en door Rijkonen. Uh, en dus in één keer is zijn snelheid kwijt. En volgens mij was dat ook het punt geweest waarop ze hadden gehoopt... dat ergens in dat omveld, dat ze daar hadden kunnen wisselen naar Sliks waarschijnlijk. Uh, dat is de gok geweest volgens mij die ze daar gemaakt hebben. Wat ik een, een raar scenario vond, was tien ronden later kwam Fernando Alonso binnen. Uh, toen regende het al wel een beetje. Toen was er al wat meldingen van regen links en rechts. Dus toen bleef het nog steeds een beetje druppelen. Maar ook Fernando Alonso kwam relatief vroeg uh, al naar binnen om weer nieuwe inters te gaan halen. Dus die was rond de 30, volgens mij kwam die ook binnen. Hij was een van de eerste van de tweede stint eigenlijk die kwam. Uh, dus dat had ook volgens mij, als hij ook wat langer had gewacht, had hij er ook nog wat meer profijt van kunnen hebben.
0: Ja, maar goed. Uh, Alonso's wedstrijd, die was uh, natuurlijk sowieso al uh, bekeken. Ja, eigenlijk in, uh, in ronde één. Voor... Ja. Wat ontzettend jammer is, want hij had zesde plek gekwalificeerd. Hij is behoorlijk on fire, vind ik. Zeker in de kwalificaties. En toch in de race pakt het elke keer uh, slecht uit. Nu natuurlijk een, uh, een tikje van Gasly krijgt daar een uh, straf voor. Gasly. Zelf ja. krijgt hij vervolgens ook een straf, omdat hij zelf een tikje uitdeelt. Ja, ja. Kansloos, uh, nou, en kansloos. En beschadigd hoorde ik de achteraf ja.
1: pas inderdaad. Dus ja, dan is het gewoon uh, gewoon einde verhaal, inderdaad. Goed.
0: Jammer, wel jammer. Want uh, ja, ik vind dat hij goed, uh, goed terug. Uh, ja, nou ja, kijk wat rijdt
1: heeft. Jawel, hij heeft een dijk van een trucker. en Wat je heel goed kunt zien aan, uh, aan Alonso, is uh, als, de, als hij een goede race had kunnen rijden, had ik hem graag, uh, had het misschien wel een dubbele puntfinish kunnen zijn voor, voor Overigens, Alpine.
0: ik vind het wel soms een beetje dat, uh, hij, hij had zelf een heel interview dit weekend, dat hij het uh, vervelend vindt dat er in de Formule 1 met twee maten wordt gemeten. Hij zegt, ik merkte hij heeft het ook al eens in een interview gezegd, dat uh, de Engelse coureurs altijd het voordeel van de twijfel krijgen, zeker als er een Engelse titelkandidaat is zoals Hamilton. Mm -hmm. Gaat daar automatisch alle aandacht naar uit. Hij zegt, Formule 1 is in de oorsprong een Engelse sport. Dus uh, ja, dat merk je gewoon. En dat heb ik zelf ook gemerkt toen ik als Spaanse coureur opkwam. Dat ik me daar uh, in moest vechten. Dus uh, er zit wel een hoop... Uh, ja, vroeging. En, uh, ja,
1: ik, snap, ik snap deze, deze Carimero, kwestie nog niet helemaal. Uh, nee, nee,
0: nee, maar goed, er zit, er zit wel. En hij bedoelt het waarschijnlijk goed, want hij komt ook vaak voor Max Verstappen op. Uh, dit ging daar geloof ik ook over. Zo van ja, het is gewoon, Max zal altijd uh, de, de minder interessante coureur zijn naast een Hamilton die voor de Engelsen toch de voorkeur geniet. Ja. Dus hij bedoelt het goed, alleen uh, ja, er zit toch wel een hoop uh, ja, rancune in. Dat, dat de, de, de wereld altijd boos op hem is en, uh, en, en ja ja
1: ik snap zijn, ik snap zijn uh, het feit dat het met twee maten wordt gemeten en hij is dan in Rusland is die bocht is die in de de, in de eerste ronde is de bocht heeft hij gelijk afgesneden om een punt te maken en en ik, ik was mij niet helemaal duidelijk wat is dan nu je punt precies geweest want je hebt je hebt er geen straf voor gekregen dus uh, wat is dan je punt? Uh, het, het was mij gewoon een beetje onduidelijk wat. Kijk, ik snap zijn kritiek wel, want de kritiek is voor zeker voor Formule 1-fans, en zeker voor Nederlandse Formule 1-fans uh, herkenbaar in de vorm van uh, het, het, is, het, het is een veelal Brits feestje qua media uitingen. Er is veel Britse media. Uh, de Britse media is verantwoordelijk voor de uitzendingen van Formule 1 TV. Uh, er is veel aandacht voor de Britse wereldkampioen. Er zijn van, van oudsheid natuurlijk veel Britten altijd in de Formule 1 actief. Dus ja, er hangt een sterk Brits, Brits karakter aan deze Maar En dat is een beetje wat hij wilde aanstippen. Dat, er, hè, dat daar dan met twee maten wordt gemeten. Alleen, ik snap dat niet zo goed waarom hij daar dit weekend nog zo op terugkwam. Ik, ik, het was voor mij een beetje zo van, hè? Uh... Ja,
0: dit, dit weekend was natuurlijk de aanleiding. Het feit dat hij in de openingsronde ja, in nu ]land. regelmatig uh, buiten de baan stond. Uh, schiet. Ja. Dat kennen we van Alonso. Uh, hij zoekt vaak de track limits op. Tegenwoordig zijn er track limits. Ook hier geldt weer, hij is natuurlijk een beetje van de oude stempel. Moet allemaal kunnen. Hij zei, ja, juist in het begin van het seizoen. Hield ik me keurig aan die, aan die track limits? Zag ja. vervolgens Jan en Alleman uh, in de openingsronde buiten die banen duiken. Hij dacht, ja, ja hallo, uh, ik ben geen pannenkoek, dat ga ik dan ook maar doen. En prompt uh, wordt hij erop aangesproken dat hij dat uh, niet mag doen. Ja. Dat irriteert hem, dat begrijp ik op zich wel. Wat, wel, ja, wat mij blijft opvallen is dat, dat hij. Veel aandacht naar zich toetrekt. Het is natuurlijk ook, ook jammer, hij kwalificeert hartstikke goed. Zesde plek, maar wordt uiteindelijk zestiende. Dat is gewoon teleurstellend. Ja. Uh, neemt hij daar zelf te veel risico? Zit hij, uh, hij zit ook weer naast, uh, naast Gasly. Gasly overigens geeft aan dat hij gesandwiched wordt. Had daar natuurlijk nog wel ruimte. Dus het was niet nodig dat deze tik er kwam. Ja, uh, ja, er gaat een hoop aandacht naar uit. Aan de andere kant, even kijken naar... Uh, ik, ik noemde net uh, Carlos Sainz. Die rijdt een uh, ontzettend goede inhaalrace... Uh, Maakt zeven plekken goed. Natuurlijk ook uh, deels geholpen door, uh, door, door strategie. Maar twee coureurs waar we het hele weekend eigenlijk niks meer over gehoord hebben. Zijn Kimi Raikkonen en Giovinazzi. Ja. Die uh, starten onderaan naast de Hazen. Ja. Maar die reden zichzelf wel mooi naar een elfde en een twaalfde plek. Exact. Stegen ook zeven plekken op de ranglijst heeft niemand het over.
1: Nee, nee, en dat is ook een prestatie waar je bevallen. Dat, dat is,
0: dat is, dat nou ja, de vraag is een beetje wat is indrukwekkender. Ik bedoel, Alonso kwalificeert zich eigenlijk altijd in de top 10 de laatste tijd. Gewoon een kwalificatie beest hartstikke goed. Ja. Iemand als Kimi Raikkonen en trouwens ook Giovinazzi zijn geen. Uh, nou, ja, Giovinazzi hebben ik een paar keer gezien. Trouwens een hele goede uh, kwalificatie. Kimi af en toe ook wel. Maar in de basis zitten zij altijd uh, onderin uh, bij de start. Maar weten zich in een wedstrijd juist altijd weer goed naar voren te rijden. Vorige race in, in Rusland zagen we nog met, uh, met de juiste keus voor, uh, voor andere banden op het precies het goede moment. Ja, het is toch wel, nou ja, de, de aandacht in de Formule 1 is niet altijd uh, evenredig
1: verdeeld. Nee, 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 terwijl
0: terwijl er wel wat meer krediet mag zijn. Kijk, ja, buiten de punten kun je zeggen, het levert geen snaars op. Het is voor niks geweest. Aan de andere kant, je moet wel zeggen dat Alfa Romeo gewoon tactisch Vaak aan het juiste uh, eind Er was, was
1: overigens nog een momentje hè, tussen Kimi en uh, Giovanazzi. Uh, aan het einde van de race. Want zij reden inderdaad keurig in een opwaartse beweging. Uh, Giovanazzi wilde niet aan de kant. Voor Kimi Rijkonen kreeg de opdracht om aan de kant te gaan. Omdat Kimi een half seconde per ronde sneller was dan Giovanazzi op dat moment. En zij waren het gat aan het dichtrijden naar Esteban Ocon. Uh, dus uh, er waren nog punten. Up for ja,
0: Sterker nog, op de, op de, op de finishlijn was het gat, geloof ik, een halve seconde of zo. Ja, ja. Dus uh, Giovannazzi had nog bijna dat ene punt uh, binnengesleept.
1: Ja, ja maar de, de, de vraag is dus nu, en dat is hetgene wat Kimi zich ook afvroeg, uh, al zou het in iets mindere bewoning dan ik het nu ga stellen. Want waarschijnlijk zal Kimi hebben ik gezegd, boah. Maar, <laughs> maar de vraag is wel, had Kimi uh, Giovannazzi mogen inhalen, had hij dan? makkelijker dat punt kunnen binnenhalen voor Alfa Romeo. Ik denk dat Kimi daar nog wel een beetje geinig van is geweest gisteravond. Want het was zo'n een boordradio geweest... dat Jovan die aan de kant moest. Maar hij wilde niet. Hij dacht dat hij het zelf kon.
0: Ja, nou is het wel zo dat, dat de rijkonen dan op het einde ook wel weer lost, hoor. Hij laat het ook wel weer gaan. Dus uh, ik weet, ja, heb je een interview gezien dat hij daarvan bouwde?
1: Nee. nee, nee oh, dat ik kan ik me kie... zo
0: voorstellen dat Kimi echt staat. <lacht> <lacht> <echt>. Maar roest. Ja, <lacht> of hij nou tiende of elfde wordt.
1: Ik denk dat Kimi wel lekker aan het uitlopen is... De ik denk door, dat
0: Kimi ja. is heel erg aan het uitlopen. Hij, de, en hij zoekt zeker wel de uitdaging op. Volgens mij kan hij het ook heel goed vinden met Giovinazzi. Ik denk niet dat het stom is dat Giovinazzi zo'n uh, zo orde negeert. Uh, die vecht nog steeds voor zijn plek. Het is het enige stoeltje in de Formule 1 wat nog niet bevestigd is. Giovinazzi moet daar. Uh, en ja, op 17e op, op, op geloof ik, pakt hij daar bijna de tiende plek. Ja, het ja. is jammer dat hij het niet gedaan heeft... Want dan, uh, ja, dan was dat stoeltje misschien toch weer ietsje dichterbij geweest voor Ja, me.
1: ik weet het niet. Ik vind het lastig. Bij, uh, rondom Sauber, uh, natuurlijk het moederbedrijf uh, of het moederteam achter Alfa Romeo... is natuurlijk veel onrust op dit moment. Uh, in de positieve zin misschien wel. Want uh, daar is uh, de, uh, Michael André natuurlijk druk bezig... om te zorgen dat hij uh, het team kan gaan overnemen. Uh, hij wilde ook al uh, enige tijd geleden het Force India team overnemen. Dat werd natuurlijk uiteindelijk Aston Martin. Uh, maar onderaan de streep... Uh, uh, is Grond daar van de overname geruchten. En is de vraag: inderdaad, als Bottas daar een meerjarig contract heeft of de Ferrari. Protegeer, want dat is hij nog steeds. Hij is nog steeds op het Ferrari stoeltje moet, ik maar even tussen te zeggen. Ja, of hij dan zijn plek weet te behouden, dat is natuurlijk even de vraag. Ik ben benieuwd. Ik, ik vond het in ieder geval wel de laatste weken, is Giovanazzi hartstikke goed. Of de af afgelopen races, moet ik zeggen, hartstikke goed in vorm. Dus zou het zou voor hem wel, wel leuk zijn als hij nog een jaartje eraan kan plakken. In ieder geval met de nieuwe reglementen ben ik heel benieuwd. Als die auto's weer dichter bij elkaar komen, ja, ben ik van wel meer coureurs, ben ik wel benieuwd wat ze kunnen. Maar met name ook van Giovannazzi.
0: Ja, nou ja, we, we hebben nu uitgebreid over de, de, de winnaars van deze Grand Prix gehad. Er zijn er een paar die gewoon, uh, ja, ondanks dat ze misschien niet veel besproken zijn na afloop... toch wel uh, indruk te maken. Carlos Sainz is er daar absoluut één van. reed gewoon een hartstikke goede wedstrijd. Nou, Alfa Romeos maakte een mooie, mooie slag vooruit. Overigens, Pierre Gasly kreeg natuurlijk... die vijf, uh, vijf seconden stop en go... Ja. Uh, deed hem uiteindelijk niet heel veel pijn. Hij startte vijfde, hij werd uiteindelijk zesde. kan natuurlijk ook omdat Hamilton nog gepasseerd is. Uh, maar toch een hele knappe prestatie, vind ik zelf, van, uh, van Gasly. Ja. Uh, ja, voor Norris was het dan toch een beetje een uh, ja, teleurstellende race. Uh, startte achtste, werd zevende. Kun je zeggen ook een plekje gewonnen. Maar heel veel meer zat er, zat er uiteindelijk ook niet in. Dus het was wel heel erg status quo. Er waren ook een paar echt ja, nou, verliezers. We noemden net al even Alonso. Die natuurlijk in de openingsronde zijn Grand Prix al helemaal uh, ja, aan, A
1: aan gruslementen, <laughs>
0: gruslementen zag, zag gaan. Uh, dat gebeurde ook niet zo heel veel later met, met Mick Schumacher. Die best aardig gekwalificeerd had. Die sowieso sterke indruk maakte uh, dit circuit. Ja. Die door diezelfde Fernando Alonso werd aangetikt. Ja. En vervolgens ook zijn race achteraan moest vervolgen. En daar als vanouds in gevecht belanden met zijn, zijn met zijn teamgenoot. Nou, Mazepin is... Ja. Uh, een van de weinige coureurs, samen met Lance Stroll... die uh, precies uh, gefinished is waar hij ook uh, gestart is. <laughs> voor Mazepin was het natuurlijk de twintigste plek. Voor Lance Stroll negende. Dus dat, uh, ja, dat dan om het rijtje af te maken... waren wel een beetje de... Ja, de, de onopvallende, onopvallende careers. En Vettel hebben we natuurlijk ook al genoemd. Ja. Die, uh, die met zijn gele bandjes een, uh, een risico neemt. Ja. Maar uh, pakte uiteindelijk niet goed uit. Maar wel hulde dat hij het geprobeerd heeft. Nou ja, goed. En dan hebben we nog maar één man over die we nog niet besproken hebben. En dat is uh, Lewis Hamilton. Uh, moest natuurlijk vanaf die elfde plek uh, starten. We hebben het al wel gehad over de, uh, het gat dat hij, uh, dat hij achter de kopgroep uh, rijdt. Nou, dan krijg je ineens die ja, vreemde situatie... Waarin het een optie wordt om eventueel die hele race uit te gaan rijden. Ja. En de eerste die dat suggereert is Charles Leclerc. Klopt.
1: Ja, Hij roept over de boordradio. Als ik dit blijf rijden, waar, waar kijken we dan naar? Qua pace en qua positie. Nou, Waarop hij natuurlijk de gouden boordradio krijgt. Het gaat, dit gaat voor mij mee naar de gouden boordradio van het jaar. Als je Bottas achter je weet te houden, dan, je, dan win je de race. Nou, dat is evident. Dankjewel daarvoor, Ferrari. Um, maar ja, hij, hij, hij vraagt het dan nog een keer gelukkig te over de boordradio. En dan wordt al vrij snel duidelijk dat als hij met het pace wat hij nu heeft blijft rijden... dat zijn banden het gewoon niet gaan redden. En uh, dat zijn pace waarschijnlijk nog verder gaat afzakken. Uh, en hij kiest dan uiteindelijk uh, eieren voor zijn geld. Um, maar eigenlijk ook al wat laat. Uh, even mij, weet jij nog welke ronde Leclerc uiteindelijk naar binnen gaat? Volgens mij ronde...
0: 50 uit mijn hoofd. 47 uh... of 50 inderdaad.
1: Een hele, hele late pitstop in ieder geval.
0: Ja, het is laat, Lewis. Want dan gaat pas in ronde 51. Dan zijn we nog maar... Zes rondjes te rijden, zeven rondjes te rijden. Dus. Ja. Uh, Leclerc zat niet heel veel daarvoor. Nee, 48. Ja, Charles Leclerc, 48. Van, ja,
1: 47 en 50 inderdaad, ja. Of 48 en 50. Moet je kijken. Dan zijn er nog maar tien rondjes te rijden van Charles Leclerc. En. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk al veel te laat. Het was een beetje de omgekeerde situatie van. Uh, van Lando Norris. Die natuurlijk uh, dezelfde call kreeg, alleen dan andersom. Hè. Gaan we naar interja of nee? Of, uh, of blijven we rijden op Ja. Uh, op ook hier wordt de kool weer een beetje uh, eigenlijk te laat gemaakt en dat kost hem uiteindelijk zijn, uh, zijn
0: race. Let wel, Bottas die gaat tien rondjes eerder, hè? Ja, ja uh, Bottas en, uh, Dus dat is het moment dat ze denken: nou, we kunnen het risico wel, uh, wel nemen. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat, nou, die situatie met Ricciardo waar we het net over hadden. Je ziet dat op die inters, de nieuwe inters, aanvankelijk is niemand daar sneller op. Dus ja. ik snap wel dat ze bij Ferrari heel even gedacht hebben. Ja, we zijn gek als we naar binnen gaan. Het is ronde 38. Bottas is net gestopt. Het gat is zes seconden. Als we net zo snel zijn, dan kunnen we dit gewoon lekker vol, volhouden. Ja. Uh, Max Verstappen is een ronde daarvoor al gestopt voor Bottas. Dus die, die heeft ook nieuwe inters. Het verhaal zit hem een beetje erin. En, en hieruit ja, ben ik dan toch wel van mening dat Bottas en Verstappen gewoon een... Uh, uh, ja, aan het langste eind hebben getrokken. Niet alleen in de uitslag, maar ook strategisch. Um, dat is dat het belangrijk was... om die nieuwe Inters heel goed in te rijden. Um, en dat is ook een beetje de reden... dat je in die eerste rondjes van, uh, van, van Max en van Bottas... eigenlijk nog niet zo heel veel snelheidsverschil ziet... Nee met mensen die op dat moment nog op die oude Inters, Inters zitten. Uh, Ocon is uiteindelijk gefinished op, uh, op, die, uh, op die oude Inters. Ja. Um, dat verschil was gewoon niet groot. En dat wisten ze al, omdat ze Ricciardo natuurlijk naar buiten hadden zien komen. Dus maar goed, als je eenmaal vier, vijf rondjes die banden netjes had ingereden, Tel daar nog even bij op dat ineens die banden van Charles Leclerc volledig door het ijs zakten. Want wat gebeurt er? Je hebt die profielnater op een gegeven moment afgereden. Ja. Heb je mooi slicks, heb je lekker rubber. Op een gegeven moment is dat rubber ook weg. Ja. En dan zit je op een compound, dan zit je op een... Oh, kakas, uh, ja. Ja, ja, ja kan, kan een materiaal, een ja, materiaal wat gewoon helemaal niks meer kan. Plus, uh, dat wikt ze in de pitbox uh, direct. Dat zien ze namelijk aan de temperatuur van de banden. Want die is weg. Op het moment dat dat gebeurt... Dropt die temperatuur en dan ja. is het eigenlijk. nou Het is niet zo vergelijkbaar als met, met Lando Norris in, in Rusland. Die natuurlijk ineens in de regen begint te sliden. All over the place. Ja. Maar vergelijk het daar maar mee. Het is vanaf dat moment. Evident. Ja, je kunt niet met je rondetijden neerzetten die je. Je verliest vier, vijf seconden per ronde. Ja. Uh, dus. Op dat moment zit je ineens aan te kijken niet naar een strategisch masterplan. En misschien kunnen we op het podium komen. Op dat moment is het gewoon: kunnen we überhaupt de race nog finishen?
1: Kunnen we blijven leven? Ja, en precies. Dat
0: is precies wat Leclerc overkwam. En niet heel veel later overkomt Lewis Hamilton precies hetzelfde: grote misrekening van Ferrari en ook van Mercedes.
1: Ja, absoluut. En je ziet het ook in de, als je het echt wil terugkijken, kun je het zien in de rondetijden van, uh, van Ocon. Ocon die verliest in de laatste 14 ronden bijna 50 seconden, nee, dik 50 seconden op Carlos Sainz. Uh, dus ook kon Rey nog best wel in de buurt van zijn. En dus op een gegeven moment verliest hij gewoon 50 seconden in 14 rondjes.
0: Kun je nagaan, een pitstop is 30 seconden.
1: Ja, dus hij had gewoon kunnen pitten. En had, had je gepint? Had, 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 had hij plik kunnen houden en had hij hem waarschijnlijk hoger kunnen eindigen. Had hoger. hij
0: hoger kunnen eindigen. Ja. Hetzelfde geldt voor Hamilton en ook voor de Claire. Daar had meer in gezeten. En nu
1: valt hij uiteindelijk dus terug in de, in bijna nog in de klauw van Giovinazzi. Kost hem bijna nog ook gewoon zijn punt in het kampioenschap. Wat natuurlijk helemaal zonde is. Ook voor het feit, los van het feit dat Alonso ook al uitgevallen is voor Alpine. Dus vijf uh, ah, seconden in veertien rondjes. Ik
0: blijf wel zeggen, een risico nemen is, is, wordt zeker gewaardeerd door, ja, de, door de thuiskijker. <laughs> maar als je aan het vechten bent om een de wereldkampioenschap... denk ik niet dat het een goede, goede zet is. Nee. Overigens, klein aandachtspuntje wat ik daar vooral in wil uitlichten... Ik noemde net al even de situatie met Lando Norris. De coureur in de auto versus de data. Hm. De data en de pitcrew, we hebben het de vorige podcast uitgebreid over gehad. Wederom, zien we het hier gebeuren. En dan met name bij Lewis Hamilton, die zelf aangeeft: ik wil niet naar binnen. Mensen ja. laten hem nog een ronde buiten rijden. Had hij wel die ronde naar binnen gegaan, had er misschien nog een plek vier in gezet, ja. en misschien nog wel meer dan dat. Had hem al eerder gestopt, uh, had er meer in gezeten?
1: Dat is onderaan wel het, uh, het verhaal. Het had hem uiteindelijk nooit in de buurt gebracht van, uh, van de top 3, uh, top 2, denk ik. Sowieso top 2 niet. Uh, want uh, de inhaalslag met Verstappen was eigenlijk al bekeken in de eerste stint van de race. Dat, uh, dat hadden we net al even aan het begin van de podcast over. Daar was het gat al 20 seconden. En daar kwam je eigenlijk niet meer. Uh, 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 vergeet niet goed dat bij. het,
0: het is niet helemaal loopzuiver is om, uh, om het te vergelijken. De, o, o, je ziet bijvoorbeeld dat Bottas en uh, Max aan het eind van de race echt hun banden spelen. Ja. Behalve Bottas zien natuurlijk nog even een paar snelste ronden, uh, twee zetten die geloof ik neer. Ja. Maar buiten die snelste ronden zijn Bottas en Max op dat moment aan het consolideren. Dus ja. die nemen geen enkel risico meer. Die kunnen daar het gewoon heel erg laten varen. Ik geloof het gat met Max's stappen in die laatste rondjes loopt nog op tot 16 seconden. Max is daar echt rustig aan aan het doen om, om, om die banden te Hij hoeft ook niet meer. Er maar is geen druk van achteren. Er is geen druk van achter meer. Dus, uh, dus hartstikke veilig. Maar ik ben, ben met je eens. Nog, zelfs als ze dat niet gedaan hadden. Ja, was het voor hem altijd heel moeilijk geweest om het, daar in de buurt te komen. Het was, bij tijer, die twee.
1: Het was een tijger race geworden uiteindelijk voor hem. Omdat hij gewoon niet ja. de tijd had om, uh, om die banden goed op te warmen. En goed in te rijden. Ja, dan ga je jezelf het gewoon heel erg zwaar maken. Dus
0: ik vind het wel opvallend, uh, toch, hoe hij uh, er een punt van maakt. Uh, dat hij dan uh, niet naar binnen wil komen. Uh, we zien het ja, de laatste tijd wel vaker. Bij Ferrari uh, zien, zien we het veel vaker. Ik vind het toch opvallend. Uh, als je ja, achteraf gewoon de conclusie kunt trekken. Het was geen goede zet, uh, Lewis. En hij, Het vervelende is ook nog dat zijn boosheid nou, er ook nog eens voor zorgt. Dat hij het laatste stuk van zijn wedstrijd uh, compromitteert. Hetzelfde ook weer bij Charles Leclerc. Ze krijgen allebei nieuwe inters. Ontzettend laat in de wedstrijd. Wat hebben we net gezegd? Inters moet je drie, vier ronden inrijden. Daar is geen tijd voor. Want Charles Leclerc komt op de baan direct voor Sergio Perez terecht. Ik geloof dat het gat minder dan een seconde is. Die moet meteen aan de bak. Die denkt: Fuck, dit gaat om een plek. Ik moet hiervoor blijven. Dus die geeft gas wat hij maar kan. Wat is dan het gevolg? Die banden die gaan grainen. Dus dan ja. heb je, ja, je hebt gewoon slechte banden in de periode daarna. Dus eigenlijk rij je je banden meteen stuk. En dat moest omdat hij moest verdedigen. Bij Hamilton is het een ander verhaal. Hamilton is gewoon pissed off. Die is zo kwaad over het feit dat hij alsnog gestopt is. Overigens, na afloop, hebben ze me foto laten zien van die banden. Uh, van, Lewis het zag er zo uit. We moesten echt stoppen. Dat was, uh, je je ja. had het waarschijnlijk niet gefinished.
1: En ze ze ook de banden van Ocon laten zien aan hem. Hè? Ja, ja
0: en, en toen geloofde hij het pas. Weet ja. je, toen was hij weer, oh ja, oké, okay, oké. Okay. Maar hij was zo kwaad dat ook Hamilton... Uh, zijn banden over de kling heeft gejaagd in die eerste drie, vier ronden. En ook Hamilton last kreeg van die graining, waardoor hij helemaal niks meer had. kon. Nee. Weet je, ha je had wellicht nog uh, Leclerc het leven zuur kunnen maken. Ging ook, nee, niet, ging meer ook niet meer gebeuren. Nee. Dus dat is. De, ja, en dat vind ik wederom toch wel een, een technische fout van de heer Lewis Hamilton. Eén, uh, ga niet in tegen je team. Team knows best. En twee, um, ja, uh, uh, wees een beetje zuinig op die banden. Het, ah ja, het is toch emotie het is, het is die, een hele uh, grappige, die een plek kost.
1: Het is een hele grappige contrast met, uh, met Rusland... waar ze natuurlijk als team de kool wel goed maakten. Uh, en, uh, en Lewis Hamilton op tijd naar binnen haalde voor Inters uh, voor in de regen. En, uh, en hij na afloop nog het team bejubelde. Het is een team job en we doen het met elkaar. En zij weten het beter dan ik, dus ik moet ze vertrouwen. Ja, en nu ging je er eigenlijk uh, uh, knetterhard in, uh, Wat natuurlijk wel ja, op zich in, met de kampioensdruk die er ligt logisch is. Maar hij had natuurlijk de eerste keer had hij kunnen zeggen nee. De tweede keer had hij moeten zeggen: "Oké, okay, jullie zijn wel heel assistent. Jullie willen heel graag er binnenkom. Dan kom ik ook maar." En uiteindelijk is het dan de derde ronde pas dat hij gaat. En ik denk dat het goed is, omdat ze hem daar uitleggen als je nu naar binnen komt, kunnen we je nog afdekken ten opzichte van Gasly en uh, uh, Norris die erachteraan zaten te komen, want dat gat werd alleen maar kleiner en kleiner en kleiner, want die hadden dus natuurlijk wel nieuwe bandjes gehaald. Uh, nou, we hadden het net al even over Ocon met zijn 50 seconden in 14 rondjes. Uh, als Lewis Hamilton niet naar binnen was gegaan, en dat ja, had hem gelijk verteld moeten worden. Als je niet naar binnen komt, verlies je 50 seconden in 14 rondjes, word je door iedereen achter je nog ingehaald. En ja, weet je, dat is uiteindelijk de keuze die ze hebben moeten maken. En het vervelende is dat ze drie ronden bezig zijn geweest om hem te overtuigen. Aan de andere kant, als hij die drie ronden in de binnen was gegaan, had hij misschien Leclerc kunnen pakken, maar ik verwacht eigenlijk ook van niet. Uh, omdat het gewoon echt heel erg lastig was om in die omstandigheden goed in te kunnen halen. Zeker bij een Leclerc die gewoon uh, wel sterk verdedigend was. Dus ja, ik weet het niet. Het had misschien niet zo heel veel uitgemaakt als hij die drie ronden in naar binnen was gekomen. Het had wel een heleboel uitgemaakt als hij tegelijkertijd met Bottas en Verstappen was gestopt. En gewoon op hetzelfde setje in de stad gereden. Dan, dan was het speelveld heel anders geweest in deze ja, fase. Ja, en begrijp
0: me niet verkeerd. Het is een, het is een onhandige keuze, maar die keuze die openbaarden zich ook pas op het moment dat uh, Leclerc en Hamilton uiteindelijk gestopt zijn. Het leek heel even alsof het daadwerkelijk niks uitmaakte en je ja. gewoon op die intermediates naar het einde toe kon. En ineens zien zij die drop-off. Ineens zagen zij ja. die rondetijden inzakken. En dat is het moment dat ze bij Ferrari de kool maakten en ook het moment dat ze bij Mercedes de kool maakten. Hamilton plakt daar helaas een extra ronde aan vast. Dat kost hem tijd. Um, was hij niet gestopt, dan was het zeer de vraag geweest... of de banden het überhaupt hadden volgehouden. Tot het einde was de kans groot geweest dat er ja, iets ontploft was. En wat jij al zegt, dat hij nog van achteren was, uh, was ingehaald. Uh, ik, uh, ik heb uh, ondanks uh, de, de, de slaapverwekkende momenten in de eerste helft van de, van de race... <lacht> toch wel erg genoten van de ontknoping. Het speelt natuurlijk mee dat het uh, toch eigenlijk een heel succesvol weekend voor Honda was. Al met al een mooie witte livery... Uh, ja, goede uh, performance vond ik van de beide Alfa Tauri's. Gasly natuurlijk met een mooie eindpositie en, uh, en Yuki Tsunoda met gewoon uh, fantastische racecraft. Dus uh, zeker van genoten. En laten we Perez niet vergeten, die zichzelf van een zevende plek, zevende plek ja, naar, ja. Het naar het podium podium te rijden. Ja, nou ja, goed gedaan. Dus uh, hartstikke knap. Ja. Goed, we gaan uh, naar Amerika. Ja, tenminste wij niet, nee. helaas. Maar, uh, maar het Formule 1 circus wel. Dat ja. is dan over twee weken. Dan komt de Grand Prix van Austin, Texas. Ik mag toch hopen dat het ...daar droog is, door de bank genomen. Is het dat daar? Ja. Ik ben er vaak geweest. Deze en periode het is, wel, inderdaad, ja. ja. Het is meestal uh, erg lekker weer... Uh.
1: Vanaf van medio maart. Uh, wordt het ja, beter. het ja.
0: kan ook wel regenen daar, hoor. Nou ja,
1: in de periode maart, uh, voorjaar kan het daar nog wel behoorlijk plenzen, inderdaad. Dus ja, uh, je weet het niet. Het ja, wat... is op zich
0: wel lekker dat we nu naar al die tropische bestemmingen gaan, toch? Nou ja, dat is op zich goed, Mexico? Inderdaad.
1: In ieder geval, ja, Mexico, Brazilië. Wat, uh, wat in Amerika een dingetje is, is dat uh, het asfalt nog vernieuwd gaat worden. Dus uh, daar gaan ze nog uh, een aantal correcties doorvoeren. Uh, twee weken geleden, vorig, ja, twee weken geleden, was daar uh, het MotoGP-weekend. Uh, ...op het Circuit of the Americas. En uh, daar waren al een heleboel hobbels en bobbels en andere zaken. Uh, ook in 2019 klaagde onder andere Max Stappen daar al over... ...dat die gelanceerd werd in de auto af en toe. Uh, maar ook met de MotoGP is er zelfs nog door de, coureurs, uh, de motorcoureurs gedreigd... ...met een boycott van de race uh, in aanloop naar het weekend... ...omdat ze gewoon een, een trainingsrondje hadden gereden. En geloof ik, in de training alleen al gingen er drie of vier onderuit. Uh, omdat het zo hobbelig en bobbelig was door alle verzakkingen in, de, uh, in het uh, Texaanse landschap... Dat ze besloten hebben om voor het Formule 1 circuit, uh, circus nog wat, wat aanpassingen te maken aan het, uh, aan het asfalt. Dus ik hoop, fingers crossed, <laughs> dat ze het een beetje met liefde en respect doen. En dat we niet naar een soort tweede glijbaantje gaan zoals vorig jaar in Turkije. Waar natuurlijk ook net alles vernieuwd was. Uh, dus ik hoop dat ze een beetje hebben gekeken naar Zandvoort. Hoe je dat uh, goed doet, een asfaltje vernieuwen.
0: Ik ben heel benieuwd. Het ziet er op tv zo, uh, zo strak uit, juist, Oosten Dat nou, al die uitloopstroken. Uh, ja,
1: als je goed, goed. als je goed kijkt, dan zie je... Als je de, goed uh, kijkt, ja. is het één grote ik, ik ik zakte zat ik, zat, ik zat toevallig gisteravond, Zou ik dit voorbij komen, toen ik even de foto's te kijken van 2019 inderdaad. En dan zie je de, de foto's van de Red Bull, die zo half met één wiel in de lucht hangt, uh, omdat die gelanceerd wordt over een of andere robbel in bocht 1. Het is uh, een behoorlijke uh, humpje. Het is
0: natuurlijk ook met uh, ontzettende droogte te maken daar, hè? In, uh, in die Ja, de,
1: droogte en dus inderdaad heel veel rekenen. In ja. het voorjaar kan het echt behoorlijk plenzen. Uh, en dan is het inderdaad in de zomers heel droog en in de winters weer heel koud. Uh, dus de omstandigheden daar qua weer zorgen voor veel verzakkingen. Uh, ja. dat, dat zie je natuurlijk ook als wij, wij zijn regelmatig in downtown Austin geweest. Uh, waar natuurlijk ook veel wegwerken. Waar alles zijn. op
0: instorten staat. Ja, klopt. Ja. Ja, nee, absoluut waar. Uh, goed, we gaan uh, afronden deze, deze podcast. Uh, dat is trouwens helemaal niet waar. We
1: gaan afronden deze podcast.
0: We gaan afronden deze podcast. <lacht> Oké, okay,
1: dankjewel dank Yoda. <lacht> We gaan afronden deze podcast.
0: Deze podcast afronden wij gaan.
1: Luisteren, jullie gaan.
0: Luisteren gaan jullie zeker, maar dan pas weer over twee weken. Want dan zijn we er weer met uh, de Grand Prix van Amerika. Leuk om daar weer uh, uh, ja, naar te kunnen kijken naar een jaar af, uh, afwezigheid. En daarna komt ook nog Mexico. Dus ik heb er echt wel zin in dit, uh, dit najaar. En dan zo langzamerhand gaat ook bekend worden wie het wereldkampioenschap naar zich toe. Toe gaat trekken. Ik, uh, ja, ik blijf erbij. Dit is misschien wel een van de mooiste en leukste en tofste Formule 1 seizoens tot nu toe. En uh, wie er uiteindelijk ook met die titel vandoor gaat, dat pakken ze ons nooit meer af. Ja,
1: Zo is het dan ook alweer, hè? Ja, toch? Hashtag all these emotions.
0: Al these emotions. Goed, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, wil je reageren? Kan dat net als altijd via Twitter of Telegram. Kijk maar even. En, uh, postduif. Postduif. En uh, tot, uh, tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.